0: Hola amigos, soy Adriel y estás en Gente Copada. Existe en la actualidad un grupo selecto de escritores que han logrado la difícil hazaña de combinar dos pasiones que compartimos muchos argentinos, el fútbol y la escritura. Entre ellos te podría nombrar a Hernán casiari Roberto Fontana Rosa, Eduardo Sacheri y algunos otros más, contado con los dedos de la mano. Pero me enorgullece enormemente contarles que en esas filas se encuentra el invitado especial de hoy. Sin más, les presento a Gonzalo Glorioso. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Todo bien?
1: Hermoso, Adri. Muchísimas gracias por la presentación. Y, Bárbaro, muy contento de estar acá con vos en tu podcast, Gente Copada, que lo estuve escuchando. Está muy bueno.
0: Gracias, Gonza. La verdad que un verdadero honor tenerte acá. Y antes de que empecemos, ya entremos, hay una pregunta clásica, casi obligada, que hacemos en este programa para arrancar, y es, para la comunidad de Gente Copada, ¿quién es Gonzalo Glorioso? ¿Y por qué deberían de escucharte?
1: Bueno, la pregunta es muy vasta, pero podríamos decir que soy un contador de historias. Narrador, ¿Eh? escritor, de la forma en que te encuentres, te encuentres una historia mía, ahí voy a estar. Eh, pero básicamente eso, me gusta contar historias y eso es lo que estamos haciendo ahora con los libros, con los podcasts, quizá más adelante también con el cine.
0: ¿Eh? Tiraste ahí una bomba importante. Me encanta
1: sí, tu respuesta,
0: man. porque pudiendo decir soy técnico en periodismo, licenciado en comunicaciones sociales, o que tenés maestría en administración de empresas, contador de historia. Me encanta.
1: Claro, porque todo lo demás no te define. Vos podés, nada, tener una casa, podés tener un auto, pero eso no te define quién sos. Esa pregunta de quién sos eh, es muy importante y se la tiene que hacer todo el mundo todo el tiempo. Entonces, ya me la he hecho varias veces. Y me la han hecho varias veces, entonces.
0: Es importante, importantísimo que en algún momento de tu vida te hagas esa pregunta y que sepas responderla, si te la hacen en frío, que la tengas. Y así, eh, conciso como la tenés vos, se nota que tenés claro quién sos.
1: Bueno, ese es el asunto, si vos pensás mucho en la pregunta, obviamente vas a terminar sabiendo y teniendo muy bien claro quién sos. Y eso es muy importante para la gente ahora, hoy en día. Le robás el trabajo a todos los psicólogos, pero bueno, es importante <risa> que la gente lo haga.
0: <ríe> qué genio que eso avanza. Mira, te tengo que admitir, te invité para el programa de hoy porque quiero derribar un mito que hay en el consciente colectivo hace rato, y es esta creencia de que para emprender uno tiene que arriesgar todo, que tiene que renunciar a su trabajo, y sé que vos sos el ejemplo viviente de que eso no es así. ¿Podrías arrancar contándome qué es la cooperativa
1: del libro? Bueno, eh, el mito es mito, no hay que arriesgarlo todo, eh, eso seguro. Nosotros, por ejemplo, con la cooperativa del libro, eh, creamos una plataforma editorial para promover a escritores locales, todos escritores jóvenes, más o menos de la misma generación, nacidos entre los 80 y los 90, y que están haciendo cosas, escribiendo cuentos, otros están escribiendo diarios, otros están haciendo trabajo freelance, Ahora, hace dos semanas, uno de los autores de la plataforma ganó el certamen vendimia de novela este año, así que estamos, bien. pero orgullosos de este grupo. Qué genio. Gonzalo el Ruiz, cual? exactamente, con el, el mejor oficio del mundo, ya lo van a tener impreso seguramente el año que viene.
0: Ah, bien, bien. ¿Cuántos son actualmente en la cooperativa? Porque empezó chico y ahora son bastantes.
1: Y fue sumándose de a poco, seremos 13, 14 autores los que estamos, 14 para decirlo precisamente. Eh, pero el grupo empezó más o menos ahí, entre 10, 11 personas, así que tampoco se agrandó mucho, pero sí tuvimos pequeñas inclusiones que aportaron muchísimo, sobre todo al, al último libro, que lo cuente como quieran, que se trataba de salir un poco del formato deportivo, era ya narrar otro tipo de historias Libre. Fue, fue una buena adición de, de J. Matis, Jessica Rojo, Sabart, no sé si la conoces, una sí, amiga en común sí, que tenemos. Sí, Grande. Eh, muy buena. El cuento de ella, en que lo cuenten como quieran, termina cerrando el libro, el epílogo. Muy bueno, se los recomiendo que lo lean. Y si no, ahora dentro de poco vamos a estar haciendo el audiocuento de eso. Así que también se los recomiendo, si no lo quieren leer, que lo escuchen.
0: Bien, ahí te me anticipaste, porque qué genialidad la idea que tuvieron, Ay, es una realidad que no a todos les gusta leer, y ustedes sabiendo interpretar esa lectura, se anticiparon, crearon un podcast con un audiolibro, y lo más copado de todo, es que lo puedes escuchar gratis, y está en la historia de tus tres libros, ¿o no es así?
1: Exactamente, bueno, eso, ese es un tema y es parte del por qué la cooperativa y qué estamos haciendo. Nosotros hace cinco años, que ya estamos con la cooperativa publicando trabajos, y uno lo mira ahora y cinco años, ¿no? En ese momento era como, ¿qué va a pasar con todo esto? A lo largo de estos cinco años nos llamaron a dar charlas en escuelas, y ahora dentro de poco vamos a estar en una promoción de la Dirección General de Escuelas para promover la lectura porque se está acabando el tema este de, de la lectura, la gente no está leyendo, no no, no se comenta tura, todo el mundo sabe y está bien, o, o videos, o películas, todo, pero los libros no se comentan, se está leyendo cada vez menos. Yo antes solía que era un tema que la educación acá, en países como Europa, y en Europa está pasando exactamente lo mismo, y es todo por culpa del bichito este del teléfono, ¿no?, que va en el bolsillo, entonces, antes, 10 bueno. años antes, vos ibas en un tren de Europa y todo el mundo leía algo para pasar el tiempo, ahora te metés en un tren de Europa y está todo el mundo con el teléfono. Entonces, es una cuestión que está pisando cada vez más fuerte. Y es cada vez más importante, porque la gente que no lee, te das cuenta su capacidad de análisis, la capacidad de expresión, son muchísimos los detalles que te hacen saber una persona que lee y otra persona que no. Entonces, creo que es un... Un hábito muy sano, es una herramienta muy útil para cualquier cosa que hagas en la vida. Lo primero que tenés que hacer es leer por lo menos las instrucciones. Entonces, es importante saber leerlas, analizarlas, comprenderlas. Eh, y eso se está acabando. Entonces, lamentablemente, tenemos que hacer cosas como estas, como recurrir a podcasts. A... El medio audiovisual es el medio del siglo XXI. Así que, si no estamos en audiovisual. Exactamente. Realmente. Me diste
0: el pie indicado porque te estuve estalkeando un poquito antes de, de grabar y vi que es, compartiste un, un meme era, que decía que estamos mal desde un principio obligando a lecturas como, como Don Quijote, que por ahí, si es tu primera lectura no la baja a comprender, no estás en un nivel y ya eso te aleja de entrada de lo que es este mundo.
1: Exactamente, sí. Muy bueno ese meme, sí, ese meme lo explica en pocas palabras, pero bastante bien. Y eso es lo que estamos fomentando ahora justamente con la campaña de la DG de Volver a la Lectura. ¿De qué se trata esto? Estamos haciendo videos de cinco minutos, todos los autores, eh, recomendando a los chicos en edad escolar, 14, 15, 16 años, qué libros me te recomiendo para leer y por qué. Y generalmente uno elige un libro que a esa edad lo conmovió y se acuerda de por qué, ¿no? Entonces, esa campaña está muy buena, nosotros recomendamos bastante. Yo tengo una hija adolescente que está en esa edad y lee una barbaridad. Entonces siempre estoy haciendo ese trabajo de, bueno, a ver, ¿qué le toca leer a esta edad? ¿Qué, qué historia puede atraparla y cuál no...? Eh, todo eso lo hacemos todo el tiempo y bueno, ahora lo est le estamos dando el empuje con la Dirección General de Escuelas, pero bueno, es una tarea dificilísima, cada vez que vamos a charlas en colegios o todo decimos que nosotros somos unos locos porque estamos tratando de que la gente lea en el siglo XXI, pero bueno, díganos románticos o lo que sea, nos gusta la, la escritura y, y cuando lo pensás bien... Todo proyecto audiovisual, teatro, lo que se te ocurra, cine, sketch, monólogos, lo que se te ocurra, primero tiene que ser escrito. Y después lo pasas a otro lado. Entonces, lo fundamental, lo básico está ahí en la escritura.
0: ¿Vos crees que el éxito de Mariandina pasó por el hecho de que fueran cuentos cortos, o mejor dicho, historias de vida, que, que por ahí ayudan esto de, de retomar a la lectura, que lo hace más fácil de, de ir llevando, puedo cortar acá, vuelvo a arrancar?
1: Totalmente. El cuento... Es uno de los formatos ideales para ingresar en el tema de la, de la lectura. ¿Por qué eso? Porque te da el, el inicio y el cierre de la historia en poco tiempo. Vos podés leer un cuento en una hora, entonces te enteraste quién, cuándo, dónde, cómo, por qué y cómo terminó en esa hora entera. En cambio, vos en una novela la vas a leer, depende de tu hábito de lectura, en un margen de tiempo mucho más amplio. Entonces vos por ahí lees recién la introducción, tenés que cortar, te vas, volvés a los dos días. Entonces eso requiere otro, tenés que acordarte un montón de cosas, requiere otro nivel de lectura. Pero para iniciar, ni empezar en la lectura, los cuentos son el formato ideal. Y además tenés tantos cuentos buenos que, nada, podés estar toda la vida leyendo cuentos. Borges nunca escribió una novela, solo cuentos escribió.
0: Olvidate,
1: olvidate. Es un formato muy, muy, muy bueno para explotar.
0: Me hubiese encantado que cuando yo estaba en la primaria, que alguien hubiese tenido ese pensamiento que tenés ahora, porque ¿qué pasa? Hay lecturas que me hacían de chico que hoy las leo y me parecieron una genialidad. En ese momento la leí porque me obligaron y porque me iban a tomar nota y examen. Pero, por ejemplo, estos libros que hicieron Mariandina. Una, a ver, Mariandina, es lo que hacíamos nosotros. Salíamos, estábamos en el recreo y queríamos jugar ahí por ahí, o en una cancha de tierra y todo con historias en las que yo me podía relacionar, porque ya, ya iba de la mano, me ibas llevando y me atrapaba y lo quería leer. No era que me sentaba y me quedaba durmiendo, dormido leyéndolo. Así que qué bueno que a partir de ahora esto exista, y vi que varios municipios los apoyan a ustedes con, con esto. Junín, si no me equivoco, los apoyó bastante.
1: Sí, 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 el municipio de Junín, el municipio de Cruz, eh, siempre ellos... Siempre, siempre fomentaron nuestro, nuestro arte, nos abrieron las puertas a todos lados, presentaciones, ferias del libro, eh, actividades en las bibliotecas, también en Luján, eh, en Capital también hemos hecho varias cosas con la, con la municipalidad, generalmente los días del libro. Eh, la verdad que ha tenido muy buena recepción también en escuelas, sobre todo porque los Maestros lo encuentran, como vos decís, una gran herramienta para los pequeños de interesarse en la lectura. Ahora, hace, hace dos días estaba compartiendo Juan Alonso, uno de los chicos, eh, unas pancartas, porque había una, una tarea en uno de los colegios, que era leer un cuento y después hacer un dibujo del cuento. Entonces nos mostraban las pancartas de los dibujos de los cuentos de diferentes autores eh, que habían hecho los chicos de ese colegio. Así que esas cosas son impresionantes, son buenísimas. Entonces te das qué cuenta genialidad. que los chicos realmente les gustó, lo disfrutaron.
0: Qué genialidad. Logran identificarse con eso O sea que quería preguntarte algo porque es un dato curioso de que vos mezclas estas dos pasiones, el fútbol y la de escritura, y justo se da que sos bueno en las dos cosas porque Panele, Hernán Casiari, tremendo autor, pero el fútbol no, no te ve una pelota, ¿me entendés? No sabes si es cuadrada o redonda. Vos sin embargo si no me equivoco, soy el número 9 de, de tu equipo. ¿Cómo se llama? Gatorade.
1: Es Gatorade, señorita. Claro que sí. Sí, sí, comparto la delantera ahí con varios jugadores. Hay una, hay una anécdota de, de los autores de Mariandino. Nosotros nos invitaron hace un par de años ya, por lo menos, a jugar fútbol a la cárcel. ¿En serio? Así que tuvimos que ir. Exactamente, tuvimos que ir ahí a Bulón Surmer a demostrar que, que está bien que escribíamos pero que también jugábamos Entonces hubo un pequeño taller eh, sobre literatura, hablamos con los, con los presos y después fuimos al patio a jugar Un playón de tierra y piedra, sol, enero, mil grados, una locura, no me lo olvido más, canchita de 7 Nosotros éramos sí. como 10 o algo así y se armaron como tres equipos entonces nosotros los Mariandina éramos un equipo y después los presos tenían su equipo y nos fue bien eh, eh a, a los sí. dos goles y afuera el cambio no típica claro. de la sí. barrio dos goles a diez minutos entonces bueno no quiero decir nada pero nos fue bastante bien a Pablo Villarroel por ahí tiró un caño que no se animó a festejar porque No, no iba a pero Linda experiencia, metimos varios goles, nadie lo festejaba, te metías un gol y era como, perdón. <risa> Estamos bien, ¿no? no pasa nada. <risa> Pero terminó bien, porque yo tengo una anécdota, un partido
0: que jugué con vos en cancha de 11 ¿de acuerdo? Uy, ¿te, te acordás? acordás? ¿Te acordás de ese partido? Sí. A ver, sí. ahí, de ahí, a partir de ahí es donde yo digo que Gonza juega bien, porque ¿qué pasa? Armamos un equipo, trabajamos en un hotel los dos, armamos un equipo con el, lo que había, gente que nada, se la tirabas larga y te puteaba porque te decía al pie, no te la corría. Y ese partido, yo me acuerdo, jugué horrible, jugué pésimo y lo ganamos, pero porque Gonza ese día estaba hecho una fiera, te hacía goles como querías, corner tu cabeza, te hacía taquito, te hacía caño y terminó en que nos querían agarrar, ¿te ¿A vos te querían agarrar? ¿Te querían...? Pegar. ¿Eh?
1: Tuve que ir, tuve que ir. te tuviste? ¿Te tuve que ir, de verdad. saqué la camiseta, me fueron a patear, todo. <risa> Sí, sí, pero ahí, ahí va la mañana, ¿sí? bueno, Tremendo, tremendo, sí No me lo olvido más <risas> Qué divertido que estuvo sí, Pero divertido. me tuve que ir, me tuve que ir porque me iban a romper las piernas Sí,
0: me acuerdo, me acuerdo es verdad Que creo que te olvidaste, no sé si unas zapatillas algo Pero es que había que irse porque se podría Si seguías vos, pasa que eras vos <risas> la estrella la estabas rompiendo y bueno, ah, te querían sacar
1: Sí, sí, les, se agarraron bronca los pibes Pero no sé por qué se agarraron la bronca Estuvo, estuvo mal, estuvo mal. Yo me quería ir porque después si me lesionan esas cosas, mis compañeros de campeonato después me dicen. no, olvidate,
0: olvidate. Igual son cosas típicas, de anécdotas que después me, me aseguro que fomentan tu creatividad para los cuentos como Mariandina. Olvídate. Che, Gonza, eh. y te quería preguntar de, de este giro que dieron, porque venían con Mariandina 1, Mariandina 2, anécdotas de fútbol o historias de vida, y pasan a que lo cuenten como quieran, donde dan un giro, un giro importante. Esto se los pidió la audiencia, ¿ustedes querían diversificar de dónde nace este cambio?
1: Todo de la audiencia, todo de la audiencia. Hoy en el siglo XXI vos podés saber de tu público lo que quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere. Entonces directamente escuchando, porque eso es lo que vos tenés que hacer, sobre todo cuando tenés una plataforma editorial, estás en redes y todo eso, tenés que escuchar a tu público. Y nos dijeron reiteradas veces, ¿por qué no escriben mujeres? ¿Por qué no escriben de otra cosa que no sea fútbol? Así ¿Sí? que ese fue el desafío para el tercer libro, y fue muy lindo, fue muy lindo porque eh, a mí me gusta muchísimo más escribir libremente, sin la, sin la cuestión de que tenga que tener sí o sí el fútbol, ¿no? Tenemos muchísimos relatos de fútbol, porque somos todos futboleros los que creamos la cooperativa, pero historias para contar hay de todo tipo y tenemos muchísimas más que, bueno, van muchísimo más allá del fútbol. Y eso era un poquito el que lo cuenten como quieran. Empezar a salirnos del encasillamiento, que no digan estos chicos solo escriben de fútbol. No, empezar a contar que tenemos un montón más para dar.
0: Expandieron un montón más la, la audiencia a la que llegaban, porque de repente ese libro, por ahí Mariandina, quizás tengo, tengo una, una hija que no le llamaba tanto la atención, porque claro, además un niño o alguien que ha estado en ese ambiente, pero que lo cuenten como quieran, quedó fascinada. Yo me acuerdo que me pedía que se lo leyera todas las noches antes de irse a dormir, quería que le leyera un capítulo. Y eso que ya lo había, se lo había leído miles de veces, quería que se lo volviese a leer, así que qué fascinante. Y eso es lo que quiero que le quede a la comunidad del podcast, de gente copada, estas herramientas de saber escuchar a tu audiencia, desarrollar tu branding personal, porque ahí es donde quería ir. Me bastó con googlearte para ver todo lo que has trabajado en esto de, de branding personal, de crear tu imagen, y no sé qué consejo le darías al que está del otro lado de lo importante que es esto.
1: Bueno, es importantísimo. Yo, en realidad, el tema de las redes y todo eso no me gusta mucho personalmente porque eh, procrastino demasiado no pierdo demasiado tiempo entonces el tiempo es una cosa importantísima y cada vez en las redes sociales las uso muchísimo menos incluso cada red social te dice cuánto tiempo estás pasando en cada red social cuando me fijo es cada vez menos tiempo pero es indispensable porque no hay otra manera en que te conozca la gente así que si yo fuera por mí si vos me preguntás a mí personalmente, no tendría ni Facebook, ni Instagram, ni absolutamente nada. WhatsApp y listo. Ajá. Pero, como tenemos proyectos que involucran un montón de cosas, es indispensable tener Instagram, Tal Facebook, cual. saberlo manejar, eh, tener páginas, administrar, redes, es totalmente indispensable. Así que hay que hacerlo. Yo personalmente... Eh, en realidad lo que vos ves, por ejemplo, en una búsqueda de Google, es, son acumulaciones de cosas que han pasado, como te digo, desde el 2015, desde el 2013, desde hace tantos años, que entonces, bueno, se van acumulando y vos cuando vayas a hacer una búsqueda ves un montón de cosas. Pero son pequeñas semillitas que se hicieron, un mes acá, otro allá, otro allá, otro allá, un evento, un libro que sacamos, eh, algún sorteo, algún bueno, estuvimos en la Feria del Libro de Buenos Aires, tuve, la verdad que hemos tenido muchísimas actividades alrededor de todo lo que es la, la publicación de los libros, que fueron divertidísimas, lecturas en casi toda la Feria de los Libros del Niño y de, de Grandes también, eh, todo lo que viene alrededor de esto fue muy divertido e inesperado, y es muy muy divertido, así que todo eso se va acumulando y va generando esto que vos decís, reconocimiento de marca, reconocimiento de nombre, pero básicamente lo que hay que hacer es hacer, hacer cosas, cuando vos bueno. vas en la entrevista, cuando vos vas y lees en público, cuando vos vas, seguro hay un diario que va y cubre el evento y de repente sacan tu foto y ya quedó en el archivo del diario para toda la vida, pero son cosas que hay que hacer porque es la manera en que te conoce la gente hoy en día. Hoy en día la gente no se junta en la plaza a escuchar cómo alguien habla. O lo citas, si, ¿viste? redes sociales sí, sí. O nada.
0: Tal cual. mira hay una frase, me duele un poco, pero hay una frase que dice Hoy sos quien Google dice que sos. Y desafortunadamente es que es así. Si yo bucleo Gonzalo Glorioso y ponele, porque yo te conozco en persona, pero el que no te conoce y bueno, entendés, como que cuesta, cuesta cuando queremos expandir, trascender fronteras, cuando queremos que te conozcan en todos lados, pero lo que me llama la atención de todo esto, y me gusta, es que vos en todos estos años, que creo que me dijiste que son cinco, no dejaste tu trabajo de relación de dependencia, esto lo llevaste como algo paralelo, y lo has ido logrando crecer a través de la constancia, por lo que me acabas de decir.
1: Claro, sí, también hay que entender una cosa que es importante, que es que uno tiene que hacer las cosas que le gustan, las cosas que ama, las cosas que le apasionan. Porque si no, no tienes motivación para levantarte todos los días y hacerlo, o para estar hace cinco años haciéndolo a pesar de que tenés otras cosas que hacer. Eh, entonces, cuando uno hace lo que le gusta, se aliviana tanto la mochila que realmente ni se siente. Entonces, si vos me decís a mí... Eh, ¿cómo haces para escribir mientras trabajas? Mira, la verdad que yo escribo todo el tiempo, si vos me das una hoja y un papel, si vos vieras lo que son los cuadernos que están ahí anotados en esa biblioteca que ves ahí atrás, eh, es algo que lo hago, y si estuviera trabajando en otra cosa, o si lo haría igual, entonces no es que, oh, por el tiempo que otra gente pasa viendo la tele, o haciendo, bueno, a mí me gusta escribir, y contar historias, inventarlas, armar tramas, eh, buscarle el formato, si va a ser para un audiolibro, si va a ser para publicar, si va a ser para internet, si va a ser para papel. Eh, todas esas cosas las hago todo el tiempo, aunque no me paguen. Entonces nosotros encontramos la vueltita de sacarle un rédito económico y, y también eh, profesional. Entonces, mejor. Pero si no, no lo estuviera puede, haciendo, sí. lo estaría haciendo igual. Estaría escribiendo, estaría jugando al fútbol, jugando al básquet.
0: Me encanta, me encanta, y creo que ahí, ahí está la, la magia o el secreto detrás de lo que haces, de que estás haciendo lo que te gusta, de que eso seguramente es lo que te ayuda a meterle un poco todos los días, porque es verdad que cuando vos te forzás a hacer algo que no te gusta, no, no sale, de, o, sea, o se nota que está forzado, o a la larga del tiempo no crece como, como ha crecido lo tuyo. Eh, nada, espero que tu ejemplo le sirva a un montón de gente Que me dice, Ari, quiero emprender en esto Pero no me animo a dejar mi trabajo Y yo arranco diciendo ¿Pero quién dijo que tenés que dejar tu trabajo? ¿Quién dijo que necesitas? O sea, porque pone, creo que los dos ahora Estamos en relación de dependencia Y acá estoy lanzando un podcast Cumpliendo una vez a la semana Vos, bueno, escribiendo libros Podcast, también con tu trabajo me contabas ahora que estás con un proyecto también, ¿me querés contar un poco sobre eso?
1: Bueno, sí, también ahora estamos con un proyecto gastronómico de Falafel Company, eh, que estamos justamente es, haciendo eso, falafel, una croqueta de garbanzo, que es comida árabe de la India, no se sabe si es árabe o de la India, Ajá. pero que es una comida espectacular, está buenísima, es para generalmente, lo comen mucho los vegetarianos o los veganos incluso, entonces, está muy bueno, la verdad que está muy rico Viene mal que lo diga yo, pero está riquísimo Lo hacemos con unas amigas y todos trabajadores del aeropuerto eh, Y son chicas que son vegetarianas Entonces dicen, bueno, yo vegetariano, ¿cuál es mi menú? No es tan amplio Entonces un día les dije, pero nunca probaste el falafel No, empezamos a hacer el falafel y dijimos Está buenísimo, esto hay que venderlo Y bueno, así nació todo y ahora también estamos con The Falafel Company.
0: Dos cosas ahí. Hay que aclarar. Bueno, Gonza actualmente trabaja en el aeropuerto, en Aerolíneas Argentina, en la parte operativa, área comercial. Y lo segundo, no sé si vos mismo te das cuenta de que buscas nichos y, y le, te concentrás ahí, le metes con todo, porque más nicho que esto, Falafel, apuntando a un mercado vegetariano. Que,
1: ¿Me entendéis? Y celíaco. Porque.
0: Ah, bien, bien, bien. ¿eh? Un mercado desafortunadamente muy olvidado, por lo menos acá, en Mendoza, Argentina. Si quisiéramos conseguir el falafel, ¿dónde lo podemos hacer? ¿A dónde te tenemos que escribir? ¿Cómo lo
1: podemos conseguir? Tenés eh, el Instagram, Falafel Company. Si no, puedes entrar en www.defalafel.com.ar. Y hay un teléfono para hacer pedidos aquí en Mendoza. 2612. Sí. ¿Te digo la verdad, sí, no me lo sí. sé de memoria <risa> Lo cambiamos ahora y... No me lo bueno, sé de no pasa, memoria
0: No, no pasa entrevista. nada Si no lo agregamos Al, al sí. show notes del podcast y, y el que esté interesado en probar esto Porque la mayoría de la audiencia de este podcast Es de Mendoza, actualmente Así que estoy más que seguro Que, que varios van a estar interesados en eso Bueno, y pará Y si estoy interesado en alguno de tus libros ¿Cómo lo puedo conseguir?
1: Bueno, los libros se pueden conseguir en la librería Más Books, ahí en Patricias Mendocinas, entre Rivadavia y Montevideo, en la librería de la Secretaría de Cultura, Gildo da Curcio, que queda en calle España, en, en el edificio del ex banco hipotecario, y también obviamente en todas nuestras redes sociales, por Facebook, por Twitter, por Instagram, Mariandina o Cooperativa del Libro. Perfecto. Y para los
0: que son más flojos eh, está el, el podcast en Spotify que puedes estar manejando, puedes estar en el micro caminando, saliendo a trotar, los vas escuchando. Tienen una excelente, excelente elección de música de fondo. Me encanta, te juro me vuelve loco la elección que tienen en el podcast de música de fondo. Es una genialidad. Yo soy más de el diálogo sin música de fondo. De los que escuchan el podcast se habrán dado cuenta. Pero, pero el tuyo me fascina ese aspecto en especial. Bueno, y actualmente estás lanzando un segundo podcast, o sea, sos directamente un emprendedor empedernido a esta altura, que se llama Hablar es Gratis.
1: Hablar es Gratis. Hablar es Gratis, que todavía nos falta sacar una parte de Hablar es Gratis, porque hay otra parte de Marc Mendigurena, que no es solo un entrevistador, sino que también es un presentador, tiene un programa de noticias. Entonces está la cabalgata informativa de Marc Mendigurena que también la vamos a lanzar ahora dentro de poco, pero sí, 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 ese también es otro proyecto, hablar es gratis, es quizá el proyecto más divertido en el que estoy involucrado, esto es importantísimo para mí porque yo soy una persona muy lúdica, entonces yo necesito todo el tiempo jugar, jugar a algo, jugar a cosas, jugar a las cartas, jugar a lo que se te ocurra, pero eso es lo que a mí me, me eleva el espíritu, no me, me hace sonreír y todo eso. Entonces, por eso el fútbol, por eso el básquet, por eso los deportes siempre, toda la vida, siempre. Y después el juego que se te ocurra, podemos estar a hacer bolitas de papel acá y jugar a invocar, no sé, pero yo siempre necesito estar jugando. La cooperativa del libro, y sobre todo el nombre de María Andina, nació así, jugando. Nosotros estábamos charlando en la cocina de cada de casa, y empezamos, ¿y por qué no escribimos un libro? y por qué no de fútbol, si todos escribimos de fútbol y esto, y el nombre Mariandina viene de eso, ¿Qué, qué, ¿qué juego jugábamos nosotros cuando éramos chicos? O era la 25, Clásico. ¿no? Que está la banda, sí. que no le puedo poner la 25, o sí, sí. la Mariandina, que la Mariandina, y encima es bien de Mendoza, porque si vos vas a Buenos Aires es La Galleta, o si vas a San Juan tiene otro nombre, no sé. Mariandina es acá, entonces, ¿qué era? La Mariandina, salías a la calle, le tocabas la puerta a tu vecino, está Pablo, puedes salir a jugar, y ibas a jugar a la, a la calle. Entonces escribir estos libros para nosotros fue hacer eso, juntarnos con nuestros amigos, decir, bueno, a ver, un ratito tiene la lapicera cada uno, escribe lo mejor que puede, y, y así le hacemos. Pero siempre con el espíritu lúdico.
0: ¿No se les hizo difícil esa parte de que a alguno le tocaron un cuento más largo que a otro, o que hubiese alguno que fuese similar? Porque por ahí se le ocurrió alguna anécdota parecida cuando lo iban escribiendo.
1: Sí, sí, de eso hubo. El tema de las longitudes no, no hubo problema, pero el tema del, de las temáticas, sí. En los dos libros nos pasó que varios autores vinieron y dijeron, chicos, tenemos la misma historia, él y yo acabamos de escribir exactamente lo mismo. Y bueno, ahí uno de los dos tiene que decir, bueno, está bien, publicamos esa, yo voy con otra. Eh, pero sí, eso nos pasó. Eso nos pasó en los dos.
0: <ríe> qué genialidad y qué imaginación. Pero me quedé pensando en, en tu último podcast de Mark Mendiburena. Eh, estaba tentado, descostillado, escuchando una, no sé cómo vos te mantenías serio, porque vos interpretás a este personaje, entrevistando a dos astronautas argentinos que deciden viajar a la Luna. ¿A dónde? ¿A la Luna? Primero. Los, bueno, los primeros, los primeros eh, En un
1: 504 Buenísimo
0: Te Estaba tentado Porque entré y digo, bueno rico. a ver Pero sobre
1: todo la, la, respuesta del tipo, la respuesta del tipo Es un 504 preparado para ignición Tiene un es tanque igual. de gas De 65 que va a bancar el viaje Eso es lo que a mí me mata. Es este. La verdad que estos tipos son brillantes son, son geniales. Sí, bueno, hablar. De esta. Mira, tengo la oportunidad de hacerlo con Francisco Pérez Osán y Pablo Villarroel. Ambos son autores de la cooperativa del libro. Ambos son periodistas. No voy a decir el medio para que no los echen. Pero ya dije el nombre, <risas> así que lo pueden googlear. Pero son geniales, son geniales. Son dos personas a las que vos le das libertad de, de crear y pueden salir con. Tantas cosas, tantas cosas que a mí, bueno, a mí me hacen reír mucho, entonces por eso también quería compartirlo con el resto de las personas, porque son geniales, los dos son geniales.
0: Che, Gonza, ¿y te costó este paso de ser un consumidor de contenido, a un creador de contenido? Porque este es un paso que todos en algún momento damos en nuestra vida. No sé si para vos fue más, menos fácil, tuviste que pasar alguna etapa.
1: Eh, no, no, en todo caso fue bastante consciente, pero porque la mayoría de la gente no sabe que es creadora de contenidos. Eso es tremendo, pero hoy cualquier persona puede ser un periodista, con tal de que vos estés en el lugar de los hechos, en el momento de los hechos, prendés el teléfono, te ponés a filmar, hacés un Facebook Live, un Instagram Live, sí, en tal cual. Twitter, y ya estás reportando, ¿entendés? ya estás generando contenido que después, bueno, obviamente Facebook no crea contenido, pero distribuye el contenido, y ese es su gran negocio. ¿no? Entonces, eh, lo mío fue un tema bastante consciente, yo por ejemplo, ya llevo 15 años sin televisión por cable, porque ya hace 15 años ya me di cuenta que lo que yo quiero ver lo voy a ver cuando yo quiera, a la hora que quiera, en las condiciones que yo quiera, porque ya internet en el 2005 ya me facilitaba todo eso, sí, bueno. entonces eh, no soy de tener mucha tele, mucho del de, de consumir todo ese contenido, sino que más bien me gusta ocupar las horas del día haciendo ejercicio, ¿no? viendo a mi, a mi hija, leyendo, trabajando, bueno. Todos estos proyectos que te estaba contando eh, Entonces eh, El tema del Consumir el contenido eh, Es importante, he tenido bastantes Problemas ahí con parejas, por ejemplo A la hora de, te sentás a ver una peli Y yo si me voy a sentar dos horas A ver una peli, quiero ver una buena peli No me vengas Quedate. con una cosa Cualquiera, exacto Porque encima los que escribimos Y si estamos, ahora estamos Tratando de hacer guiones, tratando no Estamos vendiendo guiones ahora entonces, si, si encima sabes de guiones, si ves una película que a los 15 minutos ya sabes dónde va a terminar, no quiero pasar dos horas así. Mismo. Entonces, ese, ¿viste? Hay toda una selección del contenido que uno consume, y después el tema del crear el contenido fue por esto mismo. A ver, hay muchas cosas que no me gustan ver, hay otras cosas que me gustaría ver y no se está haciendo. Eh, hablar es gratis, es eso. Son, es un poco de cha, -cha, cha que se hacía hace un montón, eh, y que ahora se está haciendo en algunas cosas. Cualca está buenísimo verlo, que también es un delirio total. Entonces, sí. esas eh, cosas no son, son divertidas que a mí me gusta ver, bueno, también me gusta hacerlas. Y sobre todo cuando tenés gente, como te digo, como Francisco y con Pablo, donde le das pie y todo puede terminar en cualquier lado. Así que es muy, muy, muy divertido bien. charlar con ellos.
0: Qué genialidad. Así Bonza, es. ¿cómo, ¿cómo te ha afectado a vos la cuarentena? O sea, me has contado que estás encarando todos estos proyectos, pero vos cómo la llevás, viste que cada uno es distinto.
1: Totalmente, totalmente, cada uno la lleva de una manera distinta. Eh, muchos me dicen, no, me dio muchísimo tiempo para pensar en quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Y la verdad que a mí el que me dice eso, le digo, te hizo falta una pandemia para ponerte a pensar en eso, la verdad que... Claro, un sí. Un poquito verdad. flojo, todavía no, hacía falta una pandemia. Yo realmente estoy ahora recuperando una rodilla que me lesioné el año pasado, así que la pandemia me vino bárbaro porque necesitaba hacer un reposo prolongado de la rodilla, que me lesioné el año pasado y no la pude recuperar bien, seguí jugando, seguí yendo a trabajar, el trabajo involucra largas caminatas y escaleras, lo cual no me permitió una buena recuperación de la rodilla y ahora estoy, primero, fascinado con eso porque ya estoy corriendo, saltando, como hacía ah. un año no lo hacía. Entonces, para eso me vino ah, bárbaro. Eso es primordial, porque el cuerpo es lo único que uno se va a llevar de esta vida. Es lo único que tiene ¿no? en esta vida. Entonces, si no lo cuidas, complicado, yo pretendo que mi cuerpo llegue y dure bastantes años. Así que hay que cuidarlo. Me vino bárbaro para eso, me vino bárbaro para lanzar, por ejemplo, los podcasts de Hablar es Gratis. Eh, los de la cooperativa del libro, hubo un, una primera etapa de la pandemia donde estábamos totalmente encerrados y aislados, donde la gente pedía gritos, algo que lo entretenga, algo que le haga cabeza de esa frecuencia rara que había en esos días, porque no, no podían parar de pensar en eso, escuchaban coronavirus, pandemia por todos lados, hablaban con alguien coronavirus, pandemia, entonces estaban... Muy preocupados, muy ansiosos todos, y de repente les dabas un cuento, 10, 15 minutos, para escuchar un cuento con esa música clásica que tanto te gustó a vos. Sí. Y de, realmente es una pausa, es como un momento de, uy, qué bien, qué bueno que estuvo sí, ahí.
0: basta de esto, de porque en realidad, si vos prendés la tele en este momento, te quedas con la sensación de que estamos peor que nunca, de que esto no va a mejorar, y de que hablamos solamente de los nuevos contagios y no de los recuperados, o sea, nos enfocamos en lo negativo, actualmente en la tele. Y por eso la gente está buscando tanto refugiarse en estos contenidos que, que te sacan, que te distraen, que, que te dicen que no, no es todo tan, tan feo, tan malo como te lo quieren pintar por ahí. Así que nada, encantado con, con estos proyectos que haces así como, como los podcasts. Que no sé cómo diste con el mundo de los podcasts.
1: No, bueno, los podcasts nosotros somos, eh, por ejemplo, con Francisco, más que con Pablo. Somos consumidores de podcast desde hace años. Entonces nosotros eh, estudiamos comunicación y periodismo eh, hace más de una década ya. 2005 arrancamos, imagínate. Entonces ya en esa época en Estados Unidos ya había podcast. Y hemos escuchado podcast de lo que se te ocurra. De entrevistas, de historias, de cuentos, de audiolibros, de, de lo que se te ocurra. Y siempre tuvimos ganas de de hacerlo nuestro propio eh, a ver eh, en otra época de la radio cuando se escuchaba a Pergolini en la mañana cómo era el que tenía ¿Cuál? Es? ah ¿El ya el, no me acuerdo el... eh, que tenía en la que tenía ah. radio rock and pop ¿Un pro... rock and pop cómo era que se llamaba el programa de la mañana eh, bueno pero si vos lo siempre estaba el radio no no Vortex es después cuando estaba en el ah, rock and okay. pop eh, uh -huh. No me acuerdo con el nombre, pero Pergolín en la mañana era una fija y tenían el sí. radioteatro con Moby y con un montón de personajes. Entonces fue parte de, también de, de cómo fuimos creciendo nosotros, siempre escuchando eso. Yo, cuando era joven, era. Pero adolescente, niño, pequeño, 10 años, era escuchar la radio todo el tiempo, llamar y pedir temas, grabarlos en cassette. Entonces. Claro, gran parte de nuestra adolescencia, el tema de la radio, escuchar narraciones o radioteatros y todo eso, entonces nos gusta, nos gusta un montón, y sobre todo a mí como te digo, narrar, contar historias, lo que se hace en el podcast de la cooperativa del Libro, es justamente eso, narrar y contar historias, eso a mí me fascina, vos me pones en cualquier lado a contar historias y yo soy feliz.
0: Tal cual, ¿y cómo será que está de verde? Por lo menos en Argentina, el podcast, que por ahí mucha gente eh, te para y te pregunta, che, ¿qué es eso del podcast? Vi que publicaste algo de un podcast, ¿qué es eso? ¿Qué onda? Y por ahí te tenés que detener, explicar qué es y todo, pero me encanta cómo se adapta la necesidad de, de que quiero consumir lo que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera. En el sentido de que, a mí también me pasaba con la radio, me encantaba el programa de Fantino, que daba por las tardes, pero a veces no podía escucharlo, y si lo perdías, lo perdías y ya estaba. Y el podcast es eso, lo escuchás cuando vos querés, en el auto, con los auriculares, el teléfono, y si lo querés volver a repetir, lo volvés a repetir. Es fabuloso en ese sentido.
1: Exactamente. Bueno, también hubo muchas eh, peticiones, por ejemplo, de amigos o familiares que están lejos y que hacerles llegar el libro es realmente complicado. Entonces me decían eso. ¿Por qué no me lo haces en Audiocuento? Así yo cuando voy al trabajo Pongo un ratito cada mañana Entonces también un poco de eso Un poco de decir a los amigos Bueno, ahí tienen, chicos Y listo
0: y, y vale, el alcance que tiene es increíble Yo lancé, dije Lo voy a hacer como un proyecto para acá Joder con mis conocidos de Mendoza Y me escribió gente de Colombia Me escribió gente de México O bueno, un par de amigos en Australia Y vos decís ¿Cómo les llegó? Y bueno, es el poder de las redes sociales La tecnología
1: Sí y, Sí, sí, de todos lados. Nosotros hicimos una, una prueba bastante peculiar ahora con el tema de los podcasts, porque lanzamos todo lo que es la plataforma de la cooperativa del libro, promocionándola en todas nuestras redes sociales, le, le dimos sí. los posteos en Facebook, en absolutamente todo. Pero con Hablar es Gratis, no. Hablar es Gratis es una cuestión ahí que, que teníamos incluso un poco de vergüenza de lanzarlo por la cantidad de barbaridades que decimos. Entonces... <risa> Lo largamos y nunca lo publicitamos. Y pasado un mes y medio de que ya estaba en la plataforma, en varias plataformas, en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast, en Apple Podcast explotó. Lo empezaron a escuchar de todos lados, como vos decís, México, España, Honduras, Guatemala, y no habíamos hecho nunca ni siquiera un solo posteo de Hey chicos, escuchen este nuevo podcast! Nada, nada, nada. Recién nada. después de un mes y medio de tenerlo ahí, empezamos a poner un par de posteos en las redes sociales, pero no lo hemos publicitado casi nada, y la idea sola fue enganchando a la gente,
0: fue escuchando, lo van recomendando. Está buenísimo, y es que cuando sos creador de contenido y la gente logra identificarse con lo que vos decís, o cierta una cierta sintonía, después te empieza a buscar sola, eso es, es así.
1: Sí, bueno, también... Hay... Un algoritmo, ¿no? Si, si te pones a ver el tema del podcast y estuviste investigando un poco, hay un montón de, de temas con los algoritmos, que ellos mismos van detectando a qué tipo de persona le podría gustar esto. Entonces nosotros, el tema de no publicitar en las redes fue un poco de jugar con el algoritmo, ¿me entendés? Porque si yo publicito en las redes... Y este humor que hacemos en Hablar es Gratis es un humor muy particular, no es para cualquiera
0: Es muy particular, sí, si
1: Y si mi mamá le da un like, el algoritmo va a pensar que a gente como mi mamá le puede gustar ese humor. Y mi mamá le dio un like, ¿por qué mi mamá ni lo escuchó, no sabe qué se dice? ¿entendés? Y capaz que se habla de armas, drogas y que estamos matando niños. Y mi vieja no le gusta eso, pero le puso un like. Entonces el algoritmo directamente le manda a las amigas de mi mamá y a toda gente parecida a mi mamá, eh, la publicidad, o le da el espacio donde aparece esto para que le hagan clic, y después te termina escuchando gente que por ahí no era... El que lo vos apuntabas. Exacto, entonces por eso dejamos un poco que el algoritmo haga su trabajo solo, y los primeros, no sé quién habrá sido el que le hizo clic por primera vez, ni por qué, ni por qué lo escuchó entero, pero gracias a ese tipo que lo escuchó entero, le empezó el algoritmo se le empezó a dar a gente que es parecida a él, y que les gusta este tipo de humor, que son realmente personas que, que están aptas para escuchar el programa, entonces y ahí empezó a crecer, entonces eso fue un poco el experimento que estuvimos haciendo con, con todo este tema de los podcasts, que es un mundo fascinante, que es inagotable, y si te pones a investigar un poco, hay un montón de personalidades con, con podcasts. A mí lo que me gusta mucho son las entrevistas de Juan Pablo Barsky, porque sí. vos decís, Barsky es deporte y realmente no. Y empieza a hablar de tantas cosas de la vida que son mensajes que a mí me gusta dar también en mis escritos, en mis cuentas, en mis historias. Entonces, es impresionante. Me voy a andar una hora en bicicleta y estoy escuchando durante una hora una entrevista con Luis Escola, donde me cuenta... Mil cosas, no solo del básquet, sino que de la vida
0: Tal cual, y el podcast tiene esto Que te deja, porque si vos por, En búsqueda de entretenimiento Te ponías a jugar un juego en el celular Te ponías a jugar el Call of Duty Después te quedas con una sensación de remordimiento De qué estoy haciendo con mi vida De perdí una, dos horas Pero el podcast te deja esto de que no perdiste el tiempo De que casi como que lo invertiste Aunque sea un podcast de, de humor, de charla es, es un efecto positivo ahí muy interesante no sé qué onda, pero es lo que pasa.
1: Exactamente. Una, una cosa muy importante del podcast es lo siguiente, que tu público no es tan receptivo, sino que es un poquito más activo, que, por ejemplo, en una, una peli. En una peli está el espectador enfrente de un medio de audiovisual que lo apabulla, en términos, o sea, le tira toda la imagen, todos los colores, todos los sonidos, y el tipo está ahí recibiendo todo al mismo tiempo. Entonces es un tanto hipnótico, se utilizan muchísimo los medios audiovisuales para hacer la hipnosis. ¿no? El televisor nació como un medio de hipnosis. En cambio, en el podcast, el público tiene una parte creadora. ¿Por qué? Porque vos no tenés nunca la parte visual, tenés solo la la auditiva entonces él está escuchando mi voz pero no sabe si yo soy rubio ojo verde no sabe si soy alto, si soy bajo él nada más escucha la voz ¿cuántas veces nos pasó que escuchamos la voz de la mujer y decimos oh, qué linda, y después no nos gustaba tanto pero es porque es vos ya. te imaginaste algo Tal cual. exacto con ese timbre y ese tono de voz entonces uno tiene esa capacidad en el podcast, vos podés, te pueden estar contando una historia pero vos sos el que le termina de dar el color de pelo, la altura o los rasgos de la nariz al personaje, o vos vas relacionando. Estaban en un restaurante y vos te imaginas el restaurante, no es un restaurante que te, que te pusieron enfrente. Entonces esa parte creativa es, es muchísimo más atractiva que, que el medio audiovisual.
0: Vos sabés que justo hay un podcaster que, bueno, él es muy auténtico cuando él te habla, Viste es muy fácil eh, sentir empatía con el contenido que él crea, pero él tiene esto que me pareció muy loco, él no muestra su cara, o sea, literalmente en las redes sociales no tiene un logo, pero no ha mostrado su cara, solo los conocen los que lo conocen, yo lo escucho hace años, y no sé cuál es su cara, y me estoy volviendo loco, quiero pero digo, qué loco este tipo, que una logró tanto tiempo que no se difunda una imagen de él, y tengo su voz y todo, pero no tengo idea cómo será, no tengo... Y aún así lo escucho Imagínate cómo puede trascender Todo esto del podcast
1: Claro, bueno, es muy divertido Nosotros hicimos algo muy parecido Ahora con hablar es gratis Porque está bien Es Mark Mendigurena Y es mi voz, vos me escuchás, sabés quién soy Pero en realidad Todo lo que es la gráfica La, la, la foto, la imagen de Marc Es otra persona Es totalmente otra persona Que tampoco es tan diferente, es mi hermano pero um, estábamos preparando el tema de las fotos para, para el producto y no encontrábamos una foto tan buena como las que tenía mi hermano. Entonces dijimos, listo, pongámosle la cara a mi hermano. Si sí, total, nadie sabe cómo hablar habla mi hermano. ¿Cuál es el Exacto problema? Puede ser totalmente barque Entonces por ahí hay gente que no nos conoce a nosotros y que va a escuchar ese audio y va a pensar que Mark Mendigurena es el tipo de la foto ahí con el traje ¿Tampás? Y toda su vida va a estar 10 años imaginándose que Mark Mendigurena es ese tipo
0: Y me encanta la magia de eso, porque se nota que eso es lo que ustedes han buscado En ningún lado clarifica que Mark Mendigurena Bueno, no quiero arruinarle la sorpresa al que esté escuchando este podcast Pero no existe, es un personaje que me encanta Bueno, Gonza... Eh, He notado algo, he notado que la calidad de los cuentos, no sé si eso ha sido a propósito, casualidad, producto de la experiencia, ha ido mejorando, de, de Mariandina 1 a Mariandina 2, a que lo cuente como quieran, no sé, no me puedo imaginar lo que viene, no sé si tenés permitido, podrás anticiparme, qué se viene, nada, no, no, está prohibido, bueno, bueno, pero vamos a estar ahí atentos. En cuanto,
1: a, no, en cuanto a los argumentos y todo eso, no puedo decir absolutamente nada, porque hay un par de ideas que son realmente muy novedosas.
0: Entonces,
1: Bien. hasta que no esté todo eso firmado y registrado en la propiedad sí. intelectual, no voy a decir absolutamente nada, pero sí hay muchos proyectos. Hay muchos Ay, ahora Mariandina ya está guionado está puede ser serie o película o sea, estamos ¿Vale nada más disco? buscando la gente que lo haga posible exactamente la producción que lo haga posible pero ya está guionado entonces eh, obviamente como te decía antes el audiovisual es el siglo 21 o sea no hay otra, otra cosa entonces la idea es ir hacia todo eso no quedarse afuera y bueno Mariandina con Mariandina Respecto al, al tema del público, ya lo leíste, ya sabes cómo es, el público le encanta, lo ve, es muy accesible para toda la familia, entonces es como muy amplio, es muy, muy buen producto. Bueno, eso ya está guionado, estamos nada más en busca de productores que puedan hacer realidad, ya vamos a ver si va a terminar siendo serie, microserie o una película larga, largometraje. Pero por ahí va el, el futuro, así que guionar mucho, guionar series, guionar cortos, guionar películas, nunca dejar de publicar libros, por supuesto, que es lo que más nos gusta, pero como tenemos muchas cosas ya escritas desde hace años, podemos publicar con lo y que ya escribimos diría. y avanzando con otras cosas. Que fue todo claro. lo que estuvo planeado desde el principio.
0: Sí, claramente es por ahí, lo tenés muy clara, eh, darle mucha bola a esto de lo que es lo audiovisual y es lo que hoy en día se está consumiendo, sin lugar a dudas. Bueno, Gonza, para mí ha sido un verdadero honor tenerte en el programa hoy. Como para cerrar, ¿me puedes decir cómo te podemos encontrar en las redes sociales o dónde es un buen lugar para contactarte?
1: En Instagram, glorioso Gon. ahí seguramente, ahí, ahí. Esa es ahí, la red ahí. social. ¡Qué buen apellido! Exactamente.
0: No me canso de decirlo, ¡qué buen apellido! Glorioso.
1: Es el que me tocó, viejo, la verdad que... Pero el primer bueno.
0: día que, me, que bueno. me presentaron a vos, creí que me estaban cargando. Me dicen, ¿él es Gonzalo Glorioso? Eh. Dale, fíjate, joder. No, él es Gonzalo Glorioso. <risa> ¡Qué buen apellido! Bueno, es... glorioso con en Instagram.
1: Exactamente, arroba GloriosoGon en Instagram, ahí van a... Encontrar, ahí. seguramente si me mandan un mensaje por ahí, voy a responder. Pero ahora es todo de Instagram, viejo. No hay que hacer.
0: Tal cual. Bueno, gracias por tu participación en el programa de hoy, Gonza Y nos estamos viendo.
1: Muchísimas gracias, Adi, por tenerme en el podcast. La verdad que me encantó muchísimo la propuesta. Te lo dije antes de que saliera, cuando lanzaste los teasers. Eh, está muy bueno. Es algo que a mí me hubiese gustado hacer. Pero que bueno, no tengo el tiempo de hacerlo y me encanta que lo estés haciendo vos y que lo estés haciendo de esta manera, que te lo estés tomando eh, con tanta pasión. Así que nada, que sigan los éxitos, porque está muy bueno. Gracias, Gonzalo. Gracias, de verdad.
0: Lo aprecio un montón. Esto fue Gente Copada. Te invito a seguirme en las redes, donde me vas a poder encontrar como Adriel Gallo. Suscríbete para recibir avisos de una nueva transmisión. Por lo pronto, nos vemos el próximo lunes. Me despido, como cada semana, preguntándote. ¿Te copás?